0: Audio Now
1: Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 29. Juni. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, bei all den schwierigen Themen dieser Welt, keiner hat mehr Bock auf Krise, erst recht nicht auf die Klimakrise. Tja, liebe Hörerinnen, auch wenn es mir manchmal genauso geht. Genau deshalb sprechen wir darüber und machen immer und immer und immer wieder auf die drängendsten Themen unserer Zeit aufmerksam. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich die ganze Zeit irgendwie nichts Schönes zu vermelden habe, aber wir haben das nochmal versucht mit positiven Nachrichten, die möchte erst recht niemand hören. Also, wir müssen los. Ne, wir müssen durch. Durch müssen wir. (lacht) Sehen Sie, ich bin jetzt schon durcheinander, aber das liegt an der heutigen schönen Folge mit einem tollen Gespräch dass das alles irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Das haben sich auch die Gründerin Luisa Dellert und Journalist Markus Ehrlich gedacht. Die beiden haben das vermutlich beliebteste Podcast-Genre, True Crime, also wahre Verbrechen, das zieht die Menschen anscheinend einfach an, mit der Klimakatastrophe kombiniert. Ja, Herausgekommen ist ihr neuer gemeinsamer Podcast Climate Crime und darüber sprechen wir gleich wie wir es schaffen, die Klimakrise wieder mehr in den Mittelpunkt der Gespräche zu rücken und Sie da draußen, liebe HörerInnen, gleichzeitig nicht hilflos im Regen stehen zu lassen. Ich schätze Luisa schon seit sehr, sehr vielen Jahren und es ist immer wieder inspirierend, sich mit ihr zu unterhalten. Also, aber erstmal noch ein paar andere Dinge für Sie. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Das schottische Parlament will erneut darüber abstimmen lassen, ob Schottland unabhängig werden soll von Großbritannien. Das neue Referendum soll voraussichtlich am 19. Oktober 2023 stattfinden. 2014 hatte eine knappe Mehrheit der Bevölkerung für den Verbleib im Vereinigten Königreich gestimmt. Das war allerdings noch vor dem Brexit. Heute beginnt der NATO-Gipfel in Madrid. Eine große Frage ist, ob es gelingen wird, die Aufnahme von Finnland und Schweden in das Bündnis zu ermöglichen. Beide Nordstaaten möchten nach Jahrzehnten der Neutralität in die NATO eintreten, um besser vor einer möglichen russischen Aggression geschützt zu sein. Die Zusatzbeiträge für Krankenkassen sollen 2023 um 0,3 Prozentpunkte steigen, das sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag in Berlin. Eine Reaktion darauf, dass den gesetzlichen Krankenversicherungen im nächsten Jahr nach jetziger Schätzung rund 17 Milliarden Euro fehlen werden. Im Moment liegt der durchschnittliche Zusatzbeitrag bei 1,3 Prozent. Die Kauflaune in Deutschland ist so schlecht wie nie zuvor. Niemand will Geld ausgeben. Wahrscheinlich, weil niemand Geld hat. Laut der Gesellschaft für Konsumforschung wurde im Juni der niedrigste Konsumindex seit Beginn der Erhebung im Jahre 1991 gemessen. Schuld daran sei vor allem der drastische Preisanstieg, ausgelöst auch durch den Krieg in der Ukraine. Derzeit liegt die Inflationsrate bei 7,9%. Prozent. Dazu kommen die hohen Energiekosten, die viele von uns schwer belasten. Am Rande des G7- haben unsere RTL-Kollegin deshalb mit Bundeskanzler Olaf Scholz über Energiekonzepte für die Zukunft gesprochen.
2: Na, wir können jedenfalls sehr klar sagen, dass wir sehr früh angefangen haben, uns auf eine Situation mit schwierigen Energielieferungen einzustellen. Das habe ich schon im Dezember mit den Zuständigen aufgenommen, als ich Kanzler geworden war. Und deshalb konnte ich, als der Krieg ausbrach Ende Februar, sehr klar sagen, was wir tun werden, nämlich zum Beispiel neue Terminals bauen. an den norddeutschen Küsten, um Flüssiggas in Deutschland anlanden zu können, die Pipelines dazu, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Speicher gefüllt werden mit einem Gesetz, dass wir Gesetze machen, mit denen wir es möglich, mit denen wir jetzt festlegen können, dass Kraftwerke, die mit Kohle betrieben werden, Strom produzieren, um Gas zu sparen. Und das ist ein Teil des ganzen Bündels an Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Und wir bleiben einfach fest an dem Thema dran. Neben der Tatsache, dass wir das ja nicht aufgeben, was wir sowieso vorhaben, nämlich dafür zu sorgen, dass die erneuerbaren Energien, die Windkraft auf hoher See, an Land, die Solarenergie, das Stromnetz ausgebaut werden. In
1: Nordrhein-Westfalen haben die Ferien bereits begonnen. Nächste Woche geht es auch hier bei uns in Hamburg los und spätestens zu August ziehen auch Bayern und Baden-Württemberg nach und damit verbunden sind leider immer wieder Flugverspätung und Ausfälle en masse. Denn neben dem üblichen Sommerchaos fehlt eben jede Menge Personal. Die Flughafenbetriebsräte schätzen, dass bundesweit etwa 5.500 MitarbeiterInnen fehlen. Meine Kollegin Alexandra Kraft hat dieses Jahr bereits eine Odyssee erlebt, sie Gibt uns gleich Tipps, welche Ansprüche man hat und wo man diese auch einfordern kann. Alex, wie war dein Start in den Urlaub?
3: Auch ich habe schon mein Urlaubserlebnis für dieses Jahr gemacht mit Flugverspätungen. Ich wollte vor zehn Tagen aus dem Urlaub von den Kanaren nach Hamburg zurückfliegen. Wir bekamen quasi, als wir das, unser Apartment verließen, die E-Mail, dass unser Flug verspätet ist. Um fünf Stunden und nicht mehr um 22.30 Uhr in Hamburg landen würde, sondern um 2 Uhr nachts. Da haben wir schon gedacht, oh Gott, zwei Uhr nachts, Hamburg hat Nachtflugverbot, aber da stand noch nichts davon drin. Mussten aber auch an den Flughafen, mal drin stand, Check-in-Zeiten bleiben gleich wie für den normalen Abflug, was echt eine fiese Sache ist. Und dann saßen wir Stunden um Stunden am Flughafen und warten eigentlich nur in so E-Mail-Kontakt mit Eurowings. Einmal gab es noch eine Durchsage, da gab es dann noch einen Getränkegutschein ähm, und das war's dann aber auch schon. Im Flugzeug ähm, landeten wir dann erst gegen 22 Uhr fast ähm, und der Pilot begrüßte uns fröhlich und sagte uns, ähm, dass er sich freut, mit uns zu fliegen. Es sei jetzt eine Leihgesellschaft, weil Eurowings sich verspätet habe und keine Flugzeuge und keine Crew vorhanden gewesen sei. Aber jetzt sei man ja froh und würden sich auf den Weg machen, was er verschwieg, dass wir nur bis Hannover geflogen sind und äh, nachts um kurz nach drei in Hannover gelandet. Und von dort dann mit dem Bus weiter nach Hamburg kutschiert wurden. Und am Hamburger Hauptbahnhof morgens um 5.45 Uhr ankamen. Also 17 Stunden Reisezeit für eine Reise, die eigentlich 5 Stunden dauern würde.
1: Ja, 17 Stunden Reisezeit. Hättest du dir auch mit einem 9-Euro-Ticket holen können, wenn du dann einfach zum Beispiel von Hamburg nach Kiel gefahren wirst. Ja, die Lebenszeit kann man sich nicht wiederholen, aber zumindest gibt es ein bisschen Geld zurück. Lieber Alex, was kann man tun im Falle einer solchen Verspätung?
3: Früher musste man mit solchen Verspätungen einfach leben. Heute ist das gesetzlich geregelt, dass man Recht auf Schadenersatz hat. Ab mindestens drei Stunden in der europäischen Abflug oder Ankunft hat man ein Recht auf 250 bis 600 Euro. Das hängt davon ab, wie weit die Distanz ist, das staffelt sich. Das findet man ganz gut auf den Seiten der Verbraucherzentrale. Anträge stellt man dann auf der Seite der Fluggesellschaft, kommt meistens der Link auch schon mit der Mail der Flugverspätung. Und da klickt man einfach drauf und muss das ausfüllen. Am besten, man sammelt einfach so viele Belege wie möglich, damit man einfach zeigen kann. Kann. Das war so. Und ähm, dass diese Zahlungen werden getätigt, wenn ähm, nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen. Außergewöhnliche Umstände, das ist recht limitiert. Das sind zum Beispiel schlechtes Wetter, Streik von Fluglotsen zum Beispiel. Ähm, technische Defekte gelten nicht mehr als außergewöhnliche Umstände. Das war früher mal so, heute nicht mehr. Ab mindestens zwei Stunden Verspätung hat man am Flughafen Anrecht auf Snacks und Getränke. Das kann man entweder selber kaufen, dann muss man auch hier wieder Belege sammeln und dann einreichen bei der Fluggesellschaft. Wenn es ähm, nicht mehr möglich ist, den Flug ähm, anzutreten, weil es irgendwie zu spät abends ist, dann kann man auch ein Hotel nehmen. Meistens kriegt man dafür einen Voucher von der Fluggesellschaft. Wenn man es selber macht, auf eigene Kosten, muss man auch hier wieder einen Beleg einreichen. In der Regel sollte man so ein Drei-Sterne-Hotel nehmen. Das ist das, was sie ungefähr bezahlen. Und man kann nach mehr als fünf Stunden Verspätung auf der Reise rück- zurücktreten und das dann selber organisieren, wie man wieder nach Hause kommt. Aber damit verzichtet man auf die Ausgleichszahlung. Und ähm, verpasst man durch die verspätete Reise irgendwas, zum Beispiel ein Hotel, das man dann nicht nutzt, kann man das auch wieder mit Belegen ähm, einreichen und bekommt das in der Regel erstattet. Da gibt es eine Obergrenze von 5.820 Euro. Da muss man aber schon ganz schön viel nachweisen, um das zu bekommen. Pauschalreisende, das ist wieder ganz was anderes, die also bei einem Reiseveranstalter gebucht haben, ähm, müssen das beim Reiseveranstalter anmerken. Und ähm, dann kann es eine Minderung des Reisepreises, vielleicht auch Schadenersatz geben. Das ist da nicht so geregelt wie gerade beschrieben, sondern ein bisschen anders. Auch da gibt es noch einen wesentlichen Unterschied. Gerichte haben entschieden, dass bei Pauschalreisen zwei bis vier Stunden ähm, Verspätung durchaus äh, hinnehmbar sind. Also ein bisschen strenger noch als bei einer normalen Fluggesellschaft.
1: Ja, und dann gibt es noch Agenturen, die im Internet damit werben, dass man mit ihrer Hilfe ganz leicht Schadenersatz fordern kann. Was hältst du von solchen Agenturen?
3: Meiner Meinung nach braucht man es nicht unbedingt... Das ist, wenn man nun ganz beschäftigt ist vielleicht, aber diese Agenturen nehmen bis 20 bis 30 Prozent der Schadenersatzsumme als Honorar. Das finde ich sehr viel. Dafür, dass es ein relativ kleiner Aufwand ist. Also wir haben von der Fluggesellschaft ein Formular zugemeldet bekommen. Da haben wir unsere Flugnummer eingegeben, unsere Namen, unsere Buchungsnummer. Und eigentlich war es das schon. Dann wurden keine Nachfragen mehr gestellt. In der Regel ist es ja recht eindeutig, dass es eine Verspätung gab. Man kann das ja auch gut belegen. Und ähm, dann hieß es, innerhalb von 14 Tagen bekommen wir unseren Schadenersatz auf das Konto überwiesen, das wir angeben. Also wenn man nicht sehr affin im Internet ist, natürlich kann man so eine Agentur beauftragen. Aber ich glaube, dass man das sehr, sehr gut selber machen kann.
1: Vielen Dank, lieber Alex. Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und aktuell auch noch der Inflation, haben viele Menschen gerade keinen Kopf für die Klimakrise. Ich kann das auch sehr gut verstehen, wenn es Ihnen auch so geht, liebe HörerInnen. Aber leider ist sich der überwiegende Teil der Wissenschaftler einig, die Klimakrise wird das drängendste Thema der nächsten Jahre bleiben. Ganz egal, was sonst so auf der Welt abgeht und worauf wir so Lust haben. Und... Es wird richtig teuer für uns alle. Es wird vermutlich Menschenleben kosten und wir brauchen dringend sinnvolle Lösungen, um etwas dagegen zu tun. Um die Klimakrise also wieder mehr auf die Agenda zu rücken, haben Luisa Dellert und Markus Ehrlich den Podcast Climate Crime gestartet. Wenn Sie uns schon länger hören, erinnern Sie sich vielleicht an unsere Geburtstagsfolge Nummer 100. Da war Luisa schon einmal zu Gast. Beide haben diverse Unternehmen gegründet, sind zum Teil journalistisch unterwegs und Luisa lässt sich auch noch zu zur Nachhaltigkeitsmanagerin weiterbilden. Die beste Basis also für einen Podcast, der die Klimakatastrophe anhand von menschlichen Verbrechen nachvollziehbarer macht. Lu und Markus, ich grüße euch beide.
4: Schön, hier zu sein. Hallöchen.
0: Hi, danke für die
1: Einladung. Sehr, sehr gerne, weil ihr ein Thema, ein Feld beackert, nämlich auch im, im ähm, Segment Podcast, was wir hier immer wieder als Nachrichten äh, ansprechen. Schockierendste Verbrechen an Menschen, Tieren, Natur, Klimakatastrophe mit True Crime. Ihr habt Vape-Mafia gehabt, ihr habt Agent Orange gehabt, ihr habt Kindersklaven gehabt, ihr habt Fast Fashion gehabt, ihr habt Autoabgase gehabt. Äh, ist man nicht irgendwann irgendwie fix und fertig am Ende? Also wenn man das jetzt auch noch ähm, hauptberuflich macht im Podcast und das bespricht und sieht, was die Menschen so die ganze Zeit für furchtbare Dinge machen. Also ich meine, wie, wie, wie verarbeitet man das? Du darfst gerne anfangen, Lou.
4: <lacht> ja, wie verarbeitet man das? relativ schwierig, ehrlich gesagt. Also ich würde behaupten, wir waren schon das ein oder andere Mal richtig abgefuckt, auch nach den Aufnahmen oder Recherchen, die wir ja auch dann irgendwie vor Ort äh, mit begleitet haben. Aber es ist wichtig, die Themen halt anzusprechen. Und es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen und das probieren, für noch mehr Menschen bereitzustellen und vielleicht auch so zu übersetzen, dass sie es dann verstehen.
0: Ja, und es ist halt leider kein Feelgood-Podcast. Aber ja. ähm, von, von denen gibt es ja sehr, sehr viele und deswegen glauben wir, dass unser Podcast zwar keiner ist, der Spaß macht, aber dafür einer, der sehr wichtig ist. Und deswegen machen wir es, weil irgendwer muss ja machen.
1: Das, das finde ich sehr gut, weil ich von den Feelgood-Podcasts ehrlich gesagt ein bisschen die Schnauze voll habe. Weil äh, es geht nicht, dass wir immer alles in appetitliche Häppchen verpacken müssen, damit Menschen das irgendwie begreifen. Äh, Man sagt ja, die sind überfordert, die schaffen das. nicht. ist relativer Quatsch. Also die Menschen schaffen das schon. Ich habe natürlich hier jetzt auch nicht die hunderten Millionen Zuhörer, als würde ich jetzt Comedy machen oder Unterhaltung, das verstehe ich auch. Nichtsdestotrotz ist es halt so wichtig, dass man diesen viel gut content nicht macht. Wie schafft man das denn trotzdem, dass äh, am Ende nicht irgendwie so eine völlige ähm, Verzweiflung da ist, so eine Aufgabe, sondern man sagt, ich, ja, ich, ich nehme da was mit und ich möchte was verändern, ich fange jetzt an.
4: Also ich glaube, das war uns auch ganz wichtig, Markus, das spreche ich für uns beide, dass wir nicht nur erstmal die Verbrechen erzählen und darüber sprechen in unserem Podcast, sondern am Ende auch darüber reden, hey, was hat das mit uns zu tun und wo können wir auch vielleicht mit anpacken, aber auf der anderen Seite auch immer noch mal klar zu machen, die großen Hebel müssen Politik und Wirtschaft irgendwie äh, einmal umlegen und nicht wir, aber im Kleinen kann man trotzdem immer wieder probieren, ein Stück nachhaltiger zu leben und Und zu schauen, dass man eben die Dinge doch in den Griff kriegt.
1: Ich habe gerade eine Studie gelesen, wo Menschen über 40 äh, sagen, dass sie möchten, dass Politik und Wirtschaft mehr zur Verantwortung gezogen werden und Menschen unter 30 äh, lieber Handlungsanweisungen bekommen, damit sie selber was umsetzen. Das, Das fand ich ganz spannend, dass wenn man irgendwie älter wird, ich weiß nicht, entweder erkennt man, dass man alleine nicht alles stoppen kann, oder man ist sich zu bequem dafür und sagt, lass mal lieber Wirtschaft und Politik äh, in die Pflicht nehmen. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben seit einem halben Jahr eine neue Koalition, sie sind sehr progressiv und sehr fit und sehr modern und sehr cool in diese neue Regierung gestartet nach 16 Jahren, Merkel. Habt ihr euch von dieser Ampel, von dieser Fortschrittskoalition, fällt jetzt so schwer das zu sagen, ähm, ein wenig mehr erhofft, was den, was den Klimaschutz angeht? Oder sind die auf einem guten Weg und wir meckern einfach nur zu viel?
0: Ehrlich gesagt glaube ich, dass wie bei so vielen Themen, da die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt. Ähm, bevor ich jetzt mit dem Negativen anfange, sage ich erstmal das Positive. Ich glaube, dass es auch wahnsinnig schwierige Vorzeichen waren, unter denen diese Koalition ihre Arbeit überhaupt aufgenommen hat. Ähm, recht viel schwieriger kann es ja eigentlich gar nicht sein. Also du hast eine, eine Klimakatastrophe vor der Tür, du hast Corona, du hast den äh, Krieg in der Ukraine und das kommt alles auf einmal. Das heißt, ich glaube so ein bisschen kann man es Welpenschutz nennen, hat man denen schon eingestehen müssen. Und ich fand auch am Anfang, als die losgelegt haben, wirklich sehr vieles, sehr vielversprechend und finde das ehrlich gesagt auch immer noch. Also ich habe für eine unserer Folgen bei Climate Crime mit jemandem von vier Pfoten gesprochen und die hat gemeint, hey, Cem Özdemir als neuer Minister, der für uns zuständig ist, hat sich bei mir jetzt schon seit er im Amt ist öfter gemeldet als seine Vorgängerin vorher in all der Zeit. Und da dachte ich so, ach guck mal, die versuchen wirklich was nach vorne zu bringen. Das fand ich cool, aber natürlich, ich denke mal, da wirst du jetzt auch gleich darauf zu sprechen kommen, die Geschichte mit dem Tankrabatt und diese ganze ähm, Hin und Her und heute so und morgen so und die fehlende Präsenz des Kanzlers, das sind schon Sachen, wo ich mir denke, hey, Moment mal, hast du nicht gesagt, wer Führung bestellt, kriegt die auch? Wo ist die denn jetzt? Also da bin ich schon ein bisschen verwundert, ehrlich
1: gesagt. Ich meine, Habeck ist für Klima und für Wirtschaft zuständig, was ja logisch klingt. Also viele Jahre klingt es unlogisch. Äh, Angesichts des Klimawandels klingt es sehr logisch. Ich habe mehr das Gefühl, dass Klima hinter Wirtschaft zurücksteht und wir... Tatsächlich sogar überlegen, wieder mehr Kohle und Öl zu nutzen, weil äh, wir jetzt an das Gas nicht mehr rankommen und irgendwie, ich weiß nicht, dieser Ukraine-Krieg hat irgendwie dazu geführt, dass ich das Gefühl habe, Klima ist jetzt irgendwie doch nicht so wichtig und selbst der grüne Kanzler hat erkannt, wenn die Leute im Winter frieren zu Hause, dann haben die keinen Bock, da machen die nicht mit, dann wird gar nichts verändert. Muss man es radikaler angehen letztendlich und sagen, ist so, egal, tut mir leid. Oder dann doch nicht nach Katar fahren oder nach Kuwait, wo war, irgendwo im Persischen Golf, um sich das Gleiche nochmal in Grün zu holen?
4: Ich fange mal kurz an. Also ich will mir nicht anmaßen, darüber halt zu 100 Prozent zu urteilen, wie alle das auf Twitter tun, weil ich glaube, es ist voll schwierig, in so einer Position als Politiker oder Politikerin Entscheidungen zu treffen, Den Klimawandel im Hintergrund irgendwie zu haben, aber auch Menschen, die vielleicht dann im nächsten Winter äh, frieren. Von daher muss man jetzt, glaube ich, einfach gucken, dass man besten Gewissens irgendwie die Entscheidungen treffen kann. Und was man vielleicht nochmal Positives auch mit auf den Weg geben kann, ist, wie ich finde, dass einige PolitikerInnen, die da jetzt auch in der Regierung sitzen, äh, gut kommunizieren. Und zwar ehrlich transparent oder transparentär, als es bisher stattgefunden mm-hmm. hat und auch ja. mutiger, die auch dann jetzt wirklich mal sagen, was Sache ist und was auf uns zukommt. Und das ist auf jeden Fall für mich ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es dann hoffentlich bald wieder mehr um Klimaschutz geht.
0: Das stimmt, da würde ich zustimmen. Das würde ich auch so einschätzen. Aber was mich schon stört, ist dieses, naja, jetzt ist halt gerade super viel akut und den Klimaschutz, den stellen wir jetzt mal wieder hinten an. Also so dieser dieser komplett fehlgelaufene Tankrabatt, der am Ende ja nur irgendwie Subventionen für Mineralölkonzerne ist oder auch, dass jetzt schon wieder drüber diskutiert wird, hey, ähm, sollen wir das mit den äh, keine Verbrennermotoren mehr auf den Straßen bis 2035 oder ab 2035 nicht doch nochmal nach hinten schieben? Sollen wir den Atomstrom verlängern? Sollen wir noch in der Kohle drin bleiben? Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, hey, dafür seid ihr doch gar nicht angetreten. Ihr habt doch gesagt, die Klimakrise ist die größte Krise unserer Zeit und wir müssen da jetzt was machen. Und ich glaube, dass es einerseits total schwer zu verkaufen ist den Leuten, weil die Leute halt gerade merken, boah shit, alles wird teurer und ich habe am Ende weniger Geld in der Tasche und gleichzeitig aber, das, und gleichzeitig aber das Richtige zu tun. Und ich glaube, dass es das wahnsinnig schwer ist, aber ich meine, die sind dafür gewählt worden. Die müssen sich darum kümmern und das Witzige daran ist ja, oder das, das was viele nicht verstehen, dass uns die Klimakrise am Ende am teuersten von allem kommen wird. Das wird am Ende wird die Rechnung kommen und dann wird es richtig teuer. Und wenn, je länger wir warten, jeden Tag, den wir nicht da jetzt was machen, ähm, wird am Ende die Rechnung höher werden lassen. Und ich glaube, das haben viele Menschen noch nicht begriffen, sowohl auf Seiten der Politik als auch in der Gesellschaft.
1: Markus, ich bin ja sehr dankbar für den Satz. Die sind dafür gewählt worden, die sollen es machen, weil wir das ehrlich gesagt immer wieder so ein bisschen vergessen. Und Politiker dann gerne sagen, ja, das ist so viel, ich weiß gar nicht wie und man kommt, ja, liebe Leute, aber das, ihr habt euch ja dafür entschieden, diesen Job zu machen. Also wenn du Bundeswirtschaftsminister werden willst und sagst, ich möchte auf erneuerbare Energien gehen, dann erhoffe ich mir, dass du irgendeine Idee davon hast und nicht total überrascht bist am Ende, dass es doch total kompliziert ist, das alles umzusetzen. Ich meine, wir machen jetzt seit über einem Jahr diesen Podcast und wir haben das Thema Klimawandel immer und immer wieder drin. Ich habe das Gefühl, dass die Leute das schon mittlerweile begreifen alle die Ernsthaftigkeit der Sache und viele versuchen auch etwas zu machen und zu ja, irgendwie zu handeln. Ich meine Climate Crime ist genauso wir gehen dagegen an wir, wir möchten was umsetzen was sagen euch denn die Leute, wenn ihr über Fast Fashion mit ihnen redet oder wenn ihr über, über Kindersklaven, ihr habt das Gefühl das geht ein bisschen ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus oder greift man bei der Schokolade, was bei mir beispielsweise geholfen hat, ich kaufe nicht mehr wahllos Schokolade zum Beispiel, mhm. ich gucke da ziemlich genau jetzt mittlerweile drauf. und das habe ich aber erst so rückblickend erst gemerkt, dass sich mein Konsumverhalten doch tatsächlich ganz unterbewusst verändert hat. Ja, das
0: ist auch hoffentlich, ein hoffentlich bisschen- nachdem du Climate ho- hoffentlich nachdem du den Climate Crime Podcast gehört hast zur Schokolade,
1: oder? Ja, na, aber 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 natürlich. Also, ich meine Sehr gut. irgendwann bist du an dem Punkt, wo du denkst so, all right, das, äh, jetzt mache ich die Augen auf gar keinen Fall mehr zu. Es ist gar nicht so schwer. Ihr gebt dir ja auch das das äh, die die Tipps ja auch an die Hand. Also so kompliziert ist es ja nur am Ende des Tages nicht.
0: Lou, sorry, ich bin dir äh, rüde ins Wort gefallen. Nee. Go ahead.
4: Wenn zwei Männer reden, dann äh, lasse ich die, doch, da höre ich doch gerne <lacht> da hör ich doch gerne zu. Nein, äh, Michelle, du hast gefragt, warum? <lacht> du hast gefragt, äh, was die sagen, unsere Community. Und das ist wirklich halt voll interessant, weil viele sagen uns, hey, ich wusste schon, dass da was ist und ich habe auch von Fast Fashion gehört und weiß auch oder wusste auch, dass ich das am besten nicht kaufe. Aber so richtig damit beschäftigt, habe ich mich erst damit nach eurem Podcast. Und das liegt wiederum darum, dass wir natürlich probieren, das liegt wiederum wiederum daran, dass wir natürlich probieren, durch diese Fälle, durch diese Menschen, Emotionen irgendwie auch äh, ja so ein bisschen erlebbar zu machen und halt zu verstehen, hey, das könnte jetzt auch ich sein. Auch ich hätte gerade in dieser Textilfabrik äh, sitzen können und arbeiten können und äh, wäre irgendwie mit unter, diesem ganzen, unter dieser ganzen Schutt und Asche äh, verschwunden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Richtig. dass man da halt mit Emotionen halt rangeht.
0: Und die Leute spiegeln uns tatsächlich auch das, was du eingangs gesagt hast, dass es jetzt keinen Bock macht, unseren Podcast anzuhören und dass man dafür schon auch in der richtigen Stimmung sein muss und es nicht einfach mal so beim Bügeln weghört, sondern sich da schon konzentrieren muss und irgendwie auch äh, in der guten Verfassung sein, weil es eben harter Tobak ist. Aber das Feedback, was wir bisher bekommen haben, also gerade über Instagram, wir kriegen so krass viele Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, danke, 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 dass ihr das endlich mal aussprecht, weil, dass es so krass ist, wusste ich nicht. Und dass es aber gleichzeitig auch so leicht ist, was zu tun an vielen Stellen, das wusste ich auch nicht. Und viele sagen uns, also gerade bei der Schokoladenfolge haben super viele Leute gesagt, so okay, ich gucke jetzt einfach auf die Siegel und ich kaufe jetzt einfach die Schokolade, die keine Kindersklaverei beinhaltet. Die kostet auch nicht mehr, die ist auch nicht teurer und das machen die jetzt. Und äh, deswegen glauben wir, dass wir da mit unserem Podcast äh, zumindest einen kleinen Beitrag geleistet haben, dass sich ein bisschen was ändert, weil der große Change muss von den Firmen kommen, von der Politik und auf jeden Fall. Aber im Kleinen können auch wir
1: was verändern. Wenn ich mit, äh, mit älteren Zuhörern äh, korrespondiere, und mit älteren meine ich irgendwie so jenseits der 35, 40 dann heißt es immer, das kennen wir schon, das wissen wir schon, haben wir schon tausendmal gehört, immer wieder berichtet, bla bla bla. Ich möchte niemandem jetzt was vorwerfen, auch draußen, die uns gerade zuhören, aber meistens macht man es ja doch nicht, man hat es ja nur gehört und weiß es. Und dann ist man genervt, wenn es immer wieder wiederholt wird, weil ähm, es stört einen in seiner Ruhe, dass Leute immer wieder sagen, du machst das aber immer noch falsch. Das aber auf der einen Seite, es gibt eine aktuelle Jugendstudie im Stern, ähm, das waren so 15- bis 19-Jährige, die befragt worden zu den wichtigen Themen für sie und... 11 Prozent gaben Klimakrise an. Das heißt, dass für 15- bis 19-Jährige, die das anscheinend nicht tagtäglich gehört haben und Bescheid wissen, was hier so läuft, äh, die Klimakrise doch wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ich meine, 11 Prozent, das war zu Hochzeiten von Fridays for Future, hätte ich gesagt, es waren 110 Prozent. Äh, wir haben die Leute irgendwie ein bisschen verloren in Corona. Wie wie holen wir sie wieder zurück? Weil das dürfen die alten Leute nicht vergessen. Es gibt neue Menschen, die geboren werden. Die haben noch nie was von den Beatles gehört. Und für die ist es ganz (lacht) neu, wenn sie das erste Mal einen Song von denen hören.
4: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, wir, die in den Medien sind, dass wir eine ganz große Verantwortung dafür tragen. Erstmal diese jungen Leute überhaupt zu erreichen, dann aber auch so ein bisschen zu verstehen, okay, jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger drauf zu gucken, weil gerade die junge Generation, die hat halt auch krass gelitten in den letzten zwei Jahren. Ne? Und dass die jetzt was nachholen total. wollen und einfach bei den anderen Themen irgendwie anstehen, das ist völlig menschlich und total normal. Und gleichzeitig musst du jetzt probieren, sie halt irgendwie mitzunehmen und zu sagen, Mensch, wenn ihr diese geile Zeit die ihr jetzt noch einfordert, auch in den nächsten Jahren noch erleben wollt, dann müssen wir zusammenpacken. und deswegen ist es halt total wichtig, Formate zu entwickeln, zu schauen, wo sind denn diese jungen Leute und wie erreiche ich die und zwar nicht so, wie man das früher gemacht hat, ähm, in den guten alten Zeiten und auch nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern auf deren Art und Weise, also ich glaube, wir müssen verstehen, wie die sprechen miteinander und dann genau da halt reingehen und mitkommunizieren.
0: Ich würde dazu noch gerne was ergänzen, weil dass die dass die jungen Leute die Klimakrise als nachrangig betrachten, überrascht mich ehrlich gesagt total, das hätte ich nicht gedacht. Aber ich kann es mir nur so erklären, dass die gerade einfach größere Struggles haben, weil sie nämlich gerade einen Krieg mitten in Europa auf sich zu rollen sehen, der nur eine Raketenschussweite von Berlin entfernt ist, was ich mega krass finde. Und ich glaube, das ist einfach akuter gerade. Und bei der Klimakatastrophe oder Klimakrise sind die Folgen oder die Einschläge noch nicht so richtig nah bei uns? Also klar, wir haben hier Temperaturen, die man im Juni eigentlich nicht haben sollte. Wir haben richtig. Brände und wir haben die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal gehabt letztes Jahr. Aber das ist halt nicht so oft passiert bisher. Die krassen, die richtig krassen, äh, Sachen passieren ja noch ein bisschen weiter weg. Also jetzt, ob es jetzt in Kanada ist, wo es irgendwie unfassbar heiß ist, in Australien, wo, ihr brauche ich euch nicht erklären, wisst ihr alles. Ähm, Das heißt, ich glaube, das ist nicht so akut und deswegen schiebt man es gerne vor sich her. Und noch ein letzter Gedanke, ich habe eine Zahl dazu, die ich mega krass finde. Und zwar 59 Prozent der über 65-Jährigen haben bei der letzten Wahl angegeben, dass die Naturschutzinteressen der jüngeren Generationen bei ihrer Wahlentscheidung keine Rolle spielen. Das heißt ja mit anderen Worten, den Alten ist es scheißegal und den Jungen ist es auch scheißegal. Und wenn es dann allen scheißegal ist, dann äh, frage ich mich schon so, ey, was machen wir denn jetzt? Und dann bin ich manchmal, wenn ich ganz ehrlich bin, schon auch ein bisschen ratlos. Das gebe ich offen zu.
1: Ich glaube, die Leute werden es noch spüren. Dieser Sommer wird zeigen. Ich meine, wir haben es Juni. Äh, ich bin auch ganz glücklich, dass wir es ein bisschen wärmer haben. Aber es wird abends nicht mehr kühl, richtig. Ich habe mit Verwandten im Iran gesprochen, äh, im Süden am Persischen Golf, in, in Abaddon wurden jetzt äh, 52 Grad gemeldet, meine 52 Krass. Grad, also Mise. noch drei vier Grad mehr und da kann kein Mensch mehr leben also und wir haben es Juni, das, die haben schon mal 50 Grad, aber erst im August, ja. ich will nicht wissen, was auf uns zukommt. Aber gut, dass ihr das macht und gut, dass wir darüber sprechen, gut, dass wir das alle machen und und die Community mit einbinden, weil ich glaube, so ein paar Tipps braucht man, um das zu verstehen und wenn man es nicht begreift, dann wird man spätestens merken, wenn man, weiß ich nicht, drei Wochen nicht geschlafen hat, weil es zu Hause über 30 Grad waren. Ich glaube, dann ja. kommt es bei allen. Fein. Lassen Sie uns das nicht dazu kommen, liebe Leute da draußen. Worum geht es in, in denn in, in Folge 6? Äh, könnt ihr was verraten?
4: Dürfen wir, oder? Wir wir können auf jeden Fall äh, ansatzweise ein bisschen was äh, schon dazu sagen. Wir waren hier in Deutschland auf illegalen Mülldeponien unterwegs. Wir haben uns mal angeschaut, wo und wie viel Müll da rumliegt, mit äh, zwei Journalistinnen, die da gerade investigativ am Start sind. Und äh, Markus, ich glaube, ich spreche für uns beide. Wir wir waren da in einer äh, dieser Mülldeponien und haben uns die angeguckt. Und es ist krass, wie viel Müll dort hingeschmissen wird, illegal, wie mit Müll gehandelt wird, wie viel Kohle man damit eigentlich machen kann, manchmal sogar mehr als mit Drogen. Und äh, ja, dieser Fragestellung, was wir dagegen tun können und was es mit unserer Umwelt macht, äh, darüber reden wir in der nächsten Folge.
0: Wir haben uns da in einem, nicht, in einem legalen Graubereich bewegt und waren auf so einer illegalen Müllhalde und kleiner Spoiler, ähm, da kam dann jemand. Das <lacht> heißt, es kam jemand, dem dieses Gelände gehört, der da mutmaßlich seinen Müll hinkippt und... Also ich habe Blut und Wasser geschwitzt und zwar nicht nur, weil es heiß war.
1: Ich fand den Satz von Lou auch so wichtig, man kann damit Geld machen. Wir hatten mal jemanden hier bei uns im Podcast, der gesagt hat, könnte man mit dem Klimawandel Geld machen, dann würden alle dagegen vorgehen. Das ist also wenn es irgendwie Geld dafür gibt, ich glaube, da kommen ein paar findige Leute, die sofort sagen, wir machen das jetzt so und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser Fehler.
0: Voll. Ein letzter Gedanke dazu noch, es passiert ja schon, weil all die all die Unternehmen da draußen, die ihre Produktion jetzt schon vergrünert haben, die machen das ja nicht, weil die alle so nette Menschen sind, sondern weil die halt merken, dass am Ende dafür Cash auch reinkommt. Also ich meine, jeder von uns hat gleich drei, vier Firmen im Kopf, die richtig Asche damit verdienen, dass sie grün sind ja. und grüne Produkte ja. verkaufen. Das heißt, am Ende profitiert man ja schon wirtschaftlich, wenn man es
1: macht. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg weiter mit eurem Podcast. Ich bin gespannt auf, äh, auf Folge 6. Und ich habe auch ein Thema für euch, das kommt aber später. Da geht es um, um das illegale Abknallen von Eisbären. Nee, das legale Abknallen von Eisbären. Noch viel interessanter. Äh, das sage ich euch oh. über Bescheid, wenn es dann soweit uh, ist. Ja, ja, ja das man kann ganz normal machen. einfach hin. Ja, das mache ich. Aber da muss ich erstmal hin und ein bisschen recherchieren und dann komme ich noch zu euch beide zurück und dann sage ich, ich habe hier was für Folge 38. <lacht> wir freuen uns. machen wir so. Schön, dass ihr bei mir wart, ihr beiden. Vielen Dank, Lu, Vielen Dank, Markus. Mach's gut. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ciao, ciao. Gerne. Falls Sie Climate Crime jetzt gerne hören möchten, was ich Ihnen dringend raten möchte, in den Show Notes finden Sie einen Link.
4: Heute nicht. Ich.
1: Liebe Heute-Wichtig-Fans, nein, sie sind jetzt nicht beim Bayerischen Blasmusik-Podcast gelandet. Nee, nee, wir sind beim G7-Gipfel oder zumindest dem, was davon übrig ist. Und das sind vor allem viele, viele, viele tolle Fotos mit Markus Söder und einer Gruppe von Frauen und Männern in Tracht. Alternativ Markus Söder mit eigener Frau und dem indischen Präsidenten im Hintergrund, Menschen in bayerischer Tracht. Und natürlich auch ein Schnappschuss von Markus Söder und US-Präsident Joe Biden im Hintergrund, Überraschung, Männer. In Tracht. Auch Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte mussten an den Trachtenmännern vorbeispazieren und hatten den einen oder anderen irritierten Blick. Ja, und zum Abschluss gab es für alle Staats- und Regierungschefs, das muss ich hier leider nicht gendern, (lacht) noch ein Schmankerl: Wanderrucksäcke mit Wurst, Käse, Schafkopfkarten und Lebkuchenherzen aus Bayern. Das Land soll gut in Erinnerung bleiben, erklärte Ministerpräsident Markus Söder. Gut in Erinnerung wird bestimmt auch Söder selbst bleiben. Hoffentlich haben die anderen Regierungschefs mitbekommen, dass nicht Söder der Bundeskanzler ist. Zumindest noch nicht. Denn seit diesem G7-Gipfel ist seine Kanzlerbewerbungsmappe noch dicker geworden. Wir dürfen also gespannt sein. Und wissen Sie was? So sehr sich die Leute darüber lustig machen. Ich bekomme auf so vielen Veranstaltungen so viel Schrott geschenkt. Dinge, die kein Mensch braucht. Ich hätte mich wirklich aufrichtig darüber gefreut, wenn mir mal jemand einen Wanderrucksack mit Wurst und Käse, Schafkopfkarten und Lebkuchenherzen aus Bayern geschenkt hätte. Irgendwie, ich ich sage ihnen, die gucken nicht irritiert, die finden das irgendwie toll, glaube ich ihnen. Nur über die Männer in Tracht, da müssen wir uns noch mal unterhalten. Und mit diesen Fanfaren und Trompeten schicke ich sie in einen hoffentlich sonnigen, aber nicht zu sonnigen Juni-Mittwoch, liebe ZuhörerInnen. Sie wissen, es wird immer wärmer, immer wärmer und wir können nichts dagegen unternehmen. Glauben wir zumindest. Ich hoffe, Sie haben aus dieser Folge ein bisschen dazu was mitgenommen. Schicken Sie uns Ihr Feedback oder Themenideen gerne immer an heutewichtig.stern.de und abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Vielleicht fragen FreundInnen oder Familien Sie ja mal nach Hörtipps für den Urlaub. Nicht, dass ich Ihnen eine 17-stündige Reise wünsche, aber falls Sie Zeit haben, Sie wissen, wir sind immer für Sie da. Meine im Gemüt fast immer sonnige Redaktion, nee, nicht fast immer sonnige Redaktion, besteht aus Mirjam Bittner und Dimitri Blinski in der Produktion ist Heute-Lia Wittfeld. Morgen ist Donnerstag, da begleiten wir Sie ab 5 Uhr gerne wieder auf Ihrer Gassirunde beim Yoga, auf dem Weg zur Arbeit, was auch immer Sie gerne beim Heute-Wichtig-Hören so tun. Bis dahin, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now.